0: Mandatos familiares. Cuando menos sabe un hombre acerca del pasado y del presente, más inseguros serán sus juicios respecto del futuro. Sigmund Freud. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie Guardó sus lentes dentro del delantal Y a manera de orden final repitió Por hoy hemos terminado con esto Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa No estaba incluido el diálogo Pero aún así, por primera vez en su vida Intentó protestar a un mandato de su madre Pero es que yo opino qué Tú no opinas nada y se acabó Nunca por generaciones nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza en que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. El recuerdo de innumerables situaciones de opresión vividas frente a los adultos Surge al leer este asfixiante diálogo entre una madre y una hija extractado de la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. La obediencia ciega al deseo y la imposición de los padres es una conducta universal durante la infancia. El temor a ser rechazado, abandonado por nuestros padres, nos lleva a callar nuestros deseos, y entonces obedecemos pensando que es la única protección contra el desamparo. ¿Nos queda acaso alguna otra opción? Percibimos la conducta de nuestros padres desde el primer día de vida, ya que de bebés dependemos totalmente de ellos para sobrevivir. Cuanto más niños somos, menos posibilidades tenemos de desobedecer. Las frustraciones provocadas por la enseñanza que nos impone nos van condicionando las palabras paternas, los gritos y las peleas, las exigencias y la ideología familiar se nos vuelven algo interno. Nos damos cuenta desde muy temprano quién tiene el poder y hacemos alianzas, papá es malo y mamá es buena o a la inversa. Tanto nos amoldamos a sus estilos que llega el momento en que no sabemos quiénes somos. Ya de adultos nos encontramos comportándonos de un modo que no entendemos muy bien a qué responde. Incluso, sin darnos cuenta, estamos hablando y pensando como nuestros padres. ¿Qué sorpresa nos llevamos cuando alguien nos dice, «Sos igualita a tu mamá» o «Caminás igual que tu papá» o «Hablas como tu abuela»? Podría ser de otra manera si hemos pasado toda una vida al lado de ellos» impregnándonos de su forma de actuar y de sus reacciones frente a diferentes situaciones incorporamos no sólo lo que nos decían acerca de la escuela, los amigos, los modales sino también lo que ellos creían que era una pareja lo que opinaban sobre sexo, la moral, el dinero y qué hacer con él ideas que siguen dentro de nosotros gobernándonos en forma de voces internas que luego recreamos en nuestros vínculos actuales. ¿Cuántas veces, como tita, agachamos la cabeza para decir «Perdóname, mamá, no lo volveré a hacer». De niños, lo decíamos, ahogando la impotencia y el odio que nos producía la situación. De adultos, el dolor y el miedo congelados en aquella etapa resurgen ante cualquier equivocación. Cuando al niño no se le da amor ni se le permite la libertad de expresión, empieza como tita a vivir la vida desde la posición de víctima, avergonzado, con culpa, sin poder resolver los traumas emocionales. Todos los problemas no resueltos de la infancia nos generan ansiedad, miedo, confusión, vacío, tristeza con carácter crónico. Nuestro adulto no se hace responsable de los sentimientos y necesidades de su niño interior. No le presta atención. El niño piensa «Debo ser malo, inadecuado, insignificante, pues de lo contrario no habría sido abandonado y abusado por mis padres y figuras significativas». Esta desconexión de nuestros sentimientos nos produce miedo, culpabilidad y vergüenza. Pedro, quien fue muy maltratado de niño... Hoy ve peligrar su matrimonio de treinta años. Se acusa de ser culpable de dicha ruptura. Sólo ve aspectos malos de sí. Se ataca por haber sido alcohólico, mujeriego, infiel, poco comunicativo. No hay ningún calificativo de amor hacia su persona. Sólo ve en él lo malo, lo que falló. No puede aceptar que un vínculo de pareja es de a dos y que lo que sucedió... Es una responsabilidad compartida Con un niño tan herido ¿Cómo puede paliar su dolor? Hoy él mismo abusa de sí Se abandona, no puede darse amor Contenerse, valorarse y reflexionar Acerca del porqué de sus errores Todo esto lo hace sentir solo en el mundo Su propia descalificación La proyecta sobre los demás y cree que sus hijos y su esposa lo están rechazando Cuando el niño no querido, se siente no querido, criticado, abandonado, exigido Cree que no tiene a nadie que lo proteja del daño que otros le pueden hacer Por eso un niño abusado no denuncia a su abusador Piensa, ¿quién me va a creer si mi padre, mi tío, mi hermano, mi madre me hacen esto? ¿Qué puedo esperar de los demás? Este niño abandonado se siente vacío, aislado busca desesperadamente algo que lo llene intentando huir de su intolerable soledad cuando grande recurre a distintas adicciones a sustancias como el alcohol, las drogas o conductas como la adicción a las personas, la codependencia para llenarse a sí mismo y continúa por estos caminos equivocados sin darse cuenta no hay una conexión consigo mismo, si no se aprueba a sí mismo, nadie ya lo hará por él cuanto más profundo es el abuso interno, más desesperadamente procura el niño aliviar el dolor y más actuará de maneras destructivas y autodestructivas nos dice Erika Chopic y Margaret Poole en su libro Cura tu soledad. Los mandatos son tan fuertes que nos marcan por el resto de nuestros días. El modo en que nos trataron de niños es el modo en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos durante el resto de nuestras vidas, nos dice Alice Miller. Pedro hoy se da cuenta que solo él abusa de sí cuando entiende esto se corre del lugar de víctima y asume el compromiso de curarse y enfrentar a su familia desde su mayor conocimiento de sí sin buscar responsables de su vida Dorothy Nolte, una escritora enriquece estos conceptos de esta manera los niños aprenden lo que viven si un niño vive con reprobación, aprende a condenar. Si un niño vive con temor, aprende a ser aprensivo. Si un niño vive con compasión, aprende a tener lástima de sí mismo. Si un niño vive con burla, aprende a ser tímido. Si un niño vive con celos, aprende lo que es la envidia. Si un niño vive con vergüenza, Aprende a sentirse culpable Si un niño vive con tolerancia Aprende a ser paciente Si un niño vive con estímulo Aprende a tener confianza en sí mismo Si un niño vive con alabanza Aprende a apreciarse Si un niño vive con aprobación Aprende a gustarse Si un niño vive con aceptación Aprende a encontrar amor en el mundo si un niño vive con reconocimiento, aprende a tener una meta. Si un niño vive compartiendo, aprende a ser generoso. Si un niño vive con honestidad y equidad, aprende lo que es la verdad y la justicia. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe en sí mismo y en quienes lo rodean. Si un niño vive con amigabilidad, aprende que el mundo es un lugar agradable donde vivir. Si un niño vive con serenidad, aprende a tener tranquilo el espíritu. ¿Con qué están viviendo sus hijos? Cuando emprendemos el proceso de sanación, empezamos a descubrir cómo este agobiante legado incide en nuestras elecciones presentes y cuánto de los impedimentos o dificultades que bloquean nuestra conducta tienen que ver con la educación recibida. Cuando esta parte vital deja de ser alimentada y no se le permite la libertad de expresión, emerge un yo codependiente. Una parte de nosotros se siente tensa, no auténtica, inhibida, reservada, criticada, acusadora, perfeccionista. Nos centramos en lo que los demás esperan de nosotros, nos volvemos acomodaticios Negamos nuestros sentimientos para desconocer nuestro verdadero sentir El falso yo es nuestro crítico interior Pretende ser fuerte y poderoso Pero es temeroso, desconfiado y destructivo Cuando nuestro crítico aparece nos sentimos incapaces de hacerle frente Ya veremos en el próximo capítulo la importancia del crítico interior la mayoría de nosotros negamos a nuestro niño interior Y cuando a este niño no se le da amor Ni se le permite la libertad de expresión Empezamos a vivir nuestras vidas Desde la posición de víctimas Avergonzados, con culpa Sin poder resolver los traumas emocionales Dice Charles Whitfield Nuestro niño interior crece de manera natural desde que nacemos hasta que morimos Y durante todos nuestros días y transiciones intermedias No tenemos que hacer nada para ser nuestro verdadero yo Simplemente es Cuando perdemos a ese niño expresivo, sincero y creativo Que necesita jugar y divertirse Aparece nuestro niño herido Quien da su amor solo condicionalmente Encubre Esconde o niega sus sentimientos Da respuestas falsas Evita jugar y divertirse Pretende mostrarse fuerte Pero es temeroso u otras veces agresivo Continúa Charles Whitfield En este rol falso o codependiente Nos hallamos la mayor parte del tiempo Incómodos, insensibles, vacíos O en un estado artificial no nos sentimos reales completos, íntegros ni sanos las heridas de la niñez producen difunción y una de ellas es centrarse en las necesidades y comportamientos de los otros olvidándose de sí mismo la codependencia es una conducta adquirida en la niñez dentro de una familia difuncional donde el niño es educado para hacerse responsable de otros, pero no de sí mismo. Y de niños recibieron estos mandatos. No seas egoísta, sé siempre amable, ayuda a la gente, nunca hieras a otros, nunca digas no, no menciones tus necesidades personales ni tus deseos, no es buena educación hacerlo, las buenas madres y esposas son cuidadoras. Los hombres deben satisfacer todas las necesidades de cada miembro de la familia. Cuida de mamá, cuida de papá, cuida a tus hermanos. El codependiente tiene baja autoestima. Se culpan y critican a sí mismos por todo. Rechazan cumplidos o halagos. Se deprimen por la falta de cumplidos y halagos. Se sienten diferentes que el resto del mundo. Sienten que no son suficientemente buenos Temen al rechazo Tienen una gran cantidad de yo deberías Se sienten avergonzados de lo que son Además creen que pueden mejorar su autoestima ayudando a los demás Y así obtendrán reconocimiento Deben mostrar que son buenos para gustarle a los demás Y es muy importante para ellos que los otros los necesiten Muchos quedamos prisioneros del sufrimiento vivido en la infancia y permanecemos encerrados en él en vez de crecer. Nos seguimos criticando como fuimos criticados, sin saber que esa herencia que nos transmitieron nuestros padres estaba basada en una pedagogía que exalta la obediencia, el orden, la limpieza, así como el control de las emociones y los deseos como valores supremos. Es la pedagogía venenosa de la que habla la psicoanalista suiza Alice Miller Nuestros padres creían que los chicos no entienden Que no deben contestar a los mayores Que a golpes se hacen los hombres Que la letra con sangre entra O que llorar es un signo de debilidad Estos condicionamientos son nuestra marca Y no es la única El niño es responsable del enojo de sus padres los padres siempre tienen la razón. El cuerpo es algo sucio y desagradable. En boca cerrada no entran moscas. Sobrevive el más fuerte. El que no pelea no consigue nada. Tenés que hacerte cargo de tus padres. De todas estas creencias familiares, vivenciadas como mandatos, se sustenta la pedagogía venenosa. Captamos mensajes implícitos Si no obedecemos nos irá mal en la vida Seremos culpables de lo que le pase a nuestros padres Sufriremos desventuras al gozar de nuestro cuerpo Mechi, una paciente de los grupos de encuentro con nuestro niño interior Ha llegado a sus 48 años con una actitud corporal rígida Suele mostrarse seria, conciliadora y transmite mucha tristeza En un trabajo grupal recuerda que de niña era muy inquieta, vivaz, alegre y cuestionadora La llamaban la niña terrible A los cinco años su madre hace un intento de suicidio y le dicen Fue por tu culpa, por no hacer caso Esta imputación aplastó a aquella niñita vital y rebelde cuando Meachi llegó al grupo, se mostraba como una mujer temerosa, no se comunicaba, no opinaba. Al recordar este episodio que la marcó a fuego, pudo entender que nadie se suicida por culpa de otro. Eso le permitió entender la relación de aquel hecho con su conducta actual y salir adelante conectándose con la vitalidad de su niña sin temor. De adultos, nos golpeamos y castigamos, o nos alentamos y amamos del mismo modo en que lo hicieron nuestros padres cuando éramos niños seguimos usando el cassette grabado durante los primeros años de vida de nosotros depende borrarlo o modificarlo cuando a través del trabajo terapéutico reconocemos los impedimentos que bloquean nuestro comportamiento presente aparece el deseo del cambio y la posibilidad de cuestionar nuestras ataduras Perla quiere estudiar. Está casada y tiene una hijita de tres años. No sabe cómo plantearle a su marido su deseo porque siente miedo, pues percibió, según dice, las manifestaciones de desacuerdo y malestar de su marido. No sabe qué hacer. Cuando trae esta situación al grupo, tratamos de indagar en sus mandatos y ella descubre que siempre le inculcaron que una mujer casada se debe al marido, a los hijos y su casa. Y ella, en el fondo, también cree en ese mandato, por eso le da miedo y culpa planteárselo al marido. Asumir su deseo implica cuestionar su creencia. Atrapada en esta falsa creencia o mandato, no se atreve a cuestionarlo, lo que la lleva a no poder dialogar con su marido sobre sus proyectos y la posibilidad de compartir sus mutuos deseos. Cuando entiende la situación y puede romper el hielo y hablar con su esposo, la situación se distiende, mejora la relación, ella deja de proyectar en él sus temores y todo empieza a marchar en armonía. Perla hoy asiste a la universidad sin culpas y su marido colabora con ella. Los mandatos muchas veces nos paralizan y el niño herido absorbe todas las reglas impuestas ...sin poder cuestionarlas... ...por eso es importantísimo conectarnos con nuestros mandatos... ...y tomar conciencia de cómo estamos actuando... ...todos nuestros sufrimientos están en función directa... ...del grado de desconexión interna... ...entre nuestro adulto y nuestro niño... ...cuanto menos conexión tengamos con nuestro mundo interior... ...más heridos estaremos en el mundo exterior... Cuando cambia nuestro mundo interno, cambia nuestro mundo exterior y este reconocimiento nos conduce a nuestro bienestar y plenitud. Para poder cambiar, no nos queda otra alternativa que identificar nuestras falsas creencias, los mandatos y voces internas. Solo así podremos hacer frente a nuestras inhibiciones y a las dificultades que nos impiden sentirnos bien en la vida. Frases como estas repercuten en nuestra vida de relación y más tarde en la elección de pareja, en la posibilidad de pedir ayuda o reconocer nuestros errores. Los hombres solo usan a las mujeres. Cuídate de las mujeres que son peligrosas. Tienes que ser el mejor en todo. Debes defenderte sola, solo un 8 en un 10. El trabajo está por encima de los afectos. El desconocimiento del propio pasado provoca angustia y además impide encontrar la vía hacia la comprensión de nuestra historia. El sistema de creencias, ideas y pensamientos de nuestras figuras significativas. Padres, abuelos, tíos, maestros, hermanos Transferido e impuesto a nosotros durante nuestra formación Es lo que llamamos mandatos De acuerdo con el diccionario Los mandatos son órdenes o preceptos Que el superior impone a sus súbditos Son órdenes sin explicación racional ni justificación Si nos atenemos a esta definición es casi imposible imaginar a un niño de 5 años desobedeciendo al mandato paterno. El niño obedece, no pregunta, no se cuestiona, a lo sumo sufre. Por eso los mandatos impuestos sin razones clares, sin posibilidades de analizarlos, implican un alto grado de violencia. Los hombres no lloran. Las nenas que juegan a la pelota son varoneras. Son mandatos que se imponen como verdades Y tendrá que pasar mucho tiempo Para que el niño pueda hacerles frente Adán y Eva Transgredieron el mandato divino Y como consecuencia sufrieron la expulsión del paraíso Toda nuestra educación está marcada por el temor a desobedecer En la casa o en la escuela A nuestros padres, a los maestros, a los mayores Crecemos con miedo tanto nos acostumbramos a responder a las expectativas de los otros que ya no sabemos qué pensamientos son en realidad nuestros. Ellos se han vuelto automáticos e inconscientes. Gobiernan cada día de nuestra vida. Hoy, ya siendo adultos, tenemos el derecho de preguntarnos si queremos seguir viviendo de la manera en que lo estamos haciendo. Para crecer, no nos queda otra alternativa que cuestionar los mandatos. Si nos atrevemos, podremos preguntarnos ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Pregunta básica que abre un mundo de posibilidades. La influencia de la dinámica familiar en la vida de las personas provoca diferentes reacciones. En el trabajo de sanación, por ejemplo, Mirta descubre que cada vez que se acerca a su pareja actual en busca de cariño, si él no se lo da en forma inmediata, siente el mismo desamparo que padecía de niña, ya que según ella recuerda, mi madre jamás me acariciaba. Cuando entiende que está reclamando a su pareja lo que no pudo pedirle a sus figuras significativas, está en condiciones de recibir la respuesta del otro, no como la que esperaba de aquellas figuras, sino como algo propio de la historia personal de su pareja, que seguramente nada tiene que ver con la suya. En ese momento se limpia el campo de la relación actual y el desamparo revivido comienza a desaparecer. Mantenerse desconectados del sufrimiento y frustración experimentada en la infancia significa perpetuar el dolor. Los sentimientos no verbalizados en la infancia quedan reprimidos e irrumpen más tarde de alguna forma. Lo no expresado busca hacerse presente. De niños no nos dejaron expresar el enojo, la rabia y la tristeza. De adultos seguimos llevando dentro a aquel niño enojado, dolorido, avergonzado y humillado. Este niño herido está presente en nuestros vínculos adultos y manifiesta una insaciable sed de amor, atención y afecto. Nos volvemos demandantes y saboteamos lo que recibimos en el presente porque todavía no sabemos qué, en realidad, a quien nuestro niño demanda es a sus figuras primordiales. La confusión que vivimos nos lleva a no poder separar nuestro mundo interno de la realidad exterior. No es fácil conectarse con los mandatos recibidos en la infancia. Al hacerlo, revivimos momentos de mucho sufrimiento, pero también empezamos a descubrir y elaborar todo aquello que quedó enquistado. Entonces estamos más cerca de expresar lo que necesitamos. Lo que se pone de manifiesto en casos como los expresados es la incapacidad de confiar en nuestros propios valores. La confianza básica se desarrolla en los dos primeros años de vida. Si fuimos heridos en esta etapa, tendremos luego mucha dificultad para creer en lo que somos capaces de hacer. En las relaciones amorosas, la desconfianza se traduce en un miedo profundo a ser abandonados. Los fracasos amorosos se viven con desesperación. En lo social, el no confiar en nosotros mismos nos lleva a tratar de ser invisibles a que nuestra presencia no se note. Necesitamos ser acariciados y tocados, valorados y estimados, pero no lo expresamos. Cada vez que nos relacionamos de esta forma con los demás, es nuestra historia la que está pesando sin que nos demos cuenta. Algunos testimonios de los integrantes de los grupos de encuentro con nuestro niño interior son demostrativos de estos mecanismos. A Julio, cuando era niño, sus padres le decían «Tenés que trabajar para ayudarnos a nosotros». Y él trabajó siempre para satisfacer las necesidades paternas. Trabajó tanto que ni siquiera ha podido casarse, pues considera que nunca logró el dinero suficiente para independizarse. Durante el trabajo grupal, fue registrando el nexo que había entre la postergación de sus proyectos y la atadura al mandato familiar. Mientras... «Al niño no le esté permitido darse cuenta de lo que le ocurrió, una parte de su vida emocional permanecerá congelada y su sensibilidad ante las humillaciones de la infancia quedará embotada», dijo Alice Miller. «De eso trata precisamente el trabajo de sanación del niño interior, rescatar nuestro verdadero ser para que surja la energía vital».